0: Señor, estamos tan agradecidos por medio de… Señor, estamos tan agradecidos porque eres bueno. Gracias porque nos has permitido despertar y nos tienes aquí esta mañana. Y yo sé, Señor, que Tú tienes una palabra para nosotros. Yo te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, Espíritu Santo. Habla a lo más interior y, Señor, que esta mañana podamos al eh, ir a Tu palabra y al estar meditando en lo que tenemos que hablar esta mañana, podamos ir sen, haciendo una evaluación de nuestras vidas para ver, Señor, en dónde estamos y a dónde quieres que estemos, Señor. Pongo este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, ¿me pones la presentación, porfa? Esta mañana quiero hacerte una pregunta. ¿Eu? ¿Eh? ¿Eh? Ahí está. Y la pregunta que quiero hacerte es, lo que yo me hacía es, ¿qué tipo de hombre soy? Y es la pregunta que, que pongo sobre ti, ¿qué tipo de hombre eres? Y según el libro de Proverbios, hay tres tipos de hombres. Está el hombre que es ladrón, está el hombre que es pobre y que es necesitado, y está el hombre que es diligente. Ahora, ¿quién es ladrón? Bueno... Ladrón es aquella persona, vamos a, a ir viendo el primero esta mañana que es ladrón. ¿Quién es ladrón? Es aquella persona que hurta, que roba y hay un tercer eh, individuo que entra en esta categoría y es el, es el holgazán. Entonces, el que hurta es aquella persona que toma o que retiene bienes ajenos sin intimidación y sin violencia Ese es el que hurta Es el que quizá te confían los fondos Eres el tesorero Y sin que nadie se dé cuenta Empiezas a desviar fondos Eso es hurtar No estás utilizando la intimidación Ni estás utilizando la fuerza Pero estás tomando algo que no es tuyo El que roba es aquella persona Que ese sí va a quitar Y va a tomar con violencia y con fuerza lo ajeno. A veces puede alguien robar en la noche, utiliza la fuerza, quizá no la violencia porque no hay nadie en casa, pero utiliza la fuerza para romper la cerradura, entrar a tu casa, afanarte y vaciarte la casa. O con violencia, si vas en la calle, te sacan una pistola o un cuchillo y te dicen, dame lo que tienes. Y el holgazán es aquella persona que rehuye al trabajo, y los tres son ladrones, dirás bueno ¿por qué el holgazán es ladrón? vamos a ir viendo para allá, vamos a ir viendo por qué el holgazán es considerado ladrón y seamos, regresamelo a la presentación, vamos a… Eh, hay tres formas Tres formas no honrosas en las que tú y yo podemos hacer dinero. ¿No? no le muevan. Podemos hacerlo de forma apresurada. Proverbios 21, 5 dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Entonces podemos hacernos hacer dinero de forma apresurada. Este, ¿no? y, y todos conocemos estos negocios milagros de eh, quieres obtener dinero Tú, con una simple inversión o te meten en un, en un esquema Ponzi o en un esquema piramidal, este, y, y, y la verdad es que no el dinero fácil no es bueno y así como llega se va. Y Dios no nos enseña en su palabra a obtener dinero fácil. También hay otra forma en la que como varones nos podemos hacer o podemos hacer dinero. Y ese es mediante el engaño. ¿no? Vamos a la presentación. Mediante el engaño, Proverbios 21, versículo 6, dice: La fortuna amasada por la lengua embustera se esfuma como la niebla y es mortal como una trampa. Dice la fortuna amasada por la lengua embustera. Dice, se va. El dinero que haces mediante el engaño no te va a durar. Y a veces podemos ser muy rápidos para mentirle a los clientes. No, si sí, sí, este es un superproducto o no, no, si sí, yo te puedo, yo te encargo, te llego, te, te llevo el producto tal día y tú sabes que no tienes forma de, de entregar el producto. O haces negocios ahí este, que sabes que no tienes la capacidad para, 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 para lograrlo, para hacerlo. Entonces, podemos hacer dinero apresuradamente, podemos hacer dinero mediante el engaño. Y sí, podemos hacer dinero robando. La reina Valera, ahí en Proverbios 21, 6, va a decir, la rapiña de los impíos. Entonces, la, rap, la, rap, la rapiña de los impíos no perdura. Entonces, no sé si tú dices y puedes entrar en alguna de estas tres formas ¿no? de cómo hacer dinero. Y la verdad es que si hay algo con lo que el ser humano lucha, y, y al menos quizá como hombres luchamos, es el dinero. Que levante la mano al que no le gusta el dinero. Seamos sinceros. Ahora entendemos que el dinero es necesario, el dinero lo ocupamos para todo, para comer, para vestir, para quizá ver para nuestras necesidades. Y entonces me surgía una pregunta a mí. Este, ¿cómo sé si estoy robando? ¿Cómo sé si le estoy robando a Dios? Bueno, vamos a ir el primero ¿Cómo sé si estoy robando no siendo honesto con mis clientes o en mis negocios? No diciéndole la verdad a mis clientes. Es mejor decirle, no lo tengo, no te lo puedo conseguir o no lo tengo en este momento, pero te lo puedo conseguir en 15 días. Eso es ser íntegro, eso es ser honesto. Es No, no le mientes a tu cliente. Proverbios 11.1 dice... Vamos a ir rápido allá, Proverbios 11.1 El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas Quiere que tú y yo seamos justos Si, si tuvieras un, un negocio que vende, no sé, semillas o, o por peso o, y, y no das kilos de a kilo O si tienes una concesionaria de gasolina y no das litros de a litro Bueno, no estás siendo honesto tenemos que ser honestos, aún en esos detalles. Y también, ahí mismo, un, un capítulo atrás, capítulo 10, versículo 11 de Proverbios, dice, Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. Dios ama a los que son justos y bendice cuando tú eres justo, cuando no eres mentiroso, cuando le dices al tu cliente, no tengo la capacidad y está bien decir la verdad, no es malo decir, no, no te puedo cumplir. Y si no puedes cumplir, mejor dile, mira, tengo un amigo que sí te puede hacer el trabajo, yo no puedo. O decir, mira, déjame ver si puedo, tengo un conocido, déjame hablar con él, a ver si entre los dos podemos sacarte adelante el negocio. Pero es siendo sincero, no siendo mentirosos. ¿Cómo sé si estoy robando? La segunda cosa es siendo egoísta con mis finanzas. Siendo egoísta con mis finanzas. Vamos a ver qué dice Proverbios 11, 25 y 26. Dice, el que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. La gente maldice a que alcapar el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso, ¿qué dice? Lo vende. O sea, no acapares cosas para ti. Porque como dice la parábola, hoy vienen a pedir tu alma. Llenaste los graneros. Tienes mucho, pero necio, dice, hoy vienen por tu alma. Entonces, siendo egoísta con mis finanzas, si Dios nos bendice financieramente, no es para que te quedes el dinero, no es para que te lo embolses. Es para que puedas compartir y ser de bendición a otros. No es para que te lo quedes y te lo guardes y mientras más ceros tenga tu cuenta, mejor. Pues si esa es tu confianza, estamos mal. Tenemos que ver en dónde está nuestra confianza. La tercera forma en cómo sé si le estoy robando a Dios... Es no administrando bien mis recursos Porque Dios nos da a todos recursos El trabajo es una bendición de Dios Y si tenemos algo es por Dios Entonces lo que tienes no es tuyo, es de Dios Entonces no administrando bien Es tirando el dinero a lo tonto Es haciendo inversiones poco sabias y las inversiones poco sabias no nos llevan a ningún lado más que directito a la ruina, mis hermanos. Eso es lo que hacen las inversiones o las decisiones financieras poco sabias. Y tenemos que tener un corazón dispuesto a dar a dar al que le hace falta, darle al necesitado, aportar. Ve lo que dice 1 Corintios 4.7, dice, ¿Quién te distingue de los demás? Es una pregunta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Dios conoce lo que necesitamos. Ahora, cuando no administramos bien nuestros recursos, es porque no hemos entendido un principio y como no lo hemos entendido este principio, no lo honramos y no lo ponemos en práctica. ¿Cuál es este principio? Es que tú y yo somos mayordomos, esa palabra es la perfecta, somos mayordomos de los recursos divinos. Lo que Dios te dio no es tuyo, es de Dios y tú eres solamente el mayordomo. ¿Qué hace un mayordomo en una casa grandota? ¿Qué se ocupa? ¿Qué necesita? Administra, ¿la casa es suya? No, ¿es de quién? Pues del patrón Pero el mayordomo que hace, administra, sirve, cuida Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer Con lo que Dios nos da, tenemos que entender Que no somos, no venimos a la tierra a hacernos ricos Venimos a la tierra a honrar a Dios Y tenemos que ser Sabios y prudentes con nuestras finanzas y con los recursos que Dios nos da ¿Y cómo sé si estoy robando? El último punto es siendo holgazán Es le rehuyo al trabajo Es, no, no quiero trabajar, quiero Y eso es parte de lo que vamos a ver ahorita ¿Cómo sé si soy holgazán? Es la siguiente pregunta ¿Cómo sé si soy holgazán? Y es lo que te decía, uno, porque solo pienso en dormir. Es la verdad. Y lo dice, lo, lo dice la escritura. Lo dice este. Vamos rápidamente a Proverbios. Capítulo 6. Hay una diferencia entre dormir para recuperar tus fuerzas, exactamente. Hay que dormir porque tenemos que dormir, porque yo le decía a una persona eh, que, que está muy metida en su trabajo y, y siempre está haciendo cosas y aunque son cosas para Dios, yo le, de, yo le decía, no te sobresatures, no porque es ministerio, tenemos que decirle sí a todo. Tenemos que ser sabios aún en eso. Dios no te pide que hagas mil cosas para Él, Dios te pide que hagas una y esa una espera que la hagas bien. No, quizá al pastor Dios lo llamó a ser pastor No, no, a, ah, no sé, voy a, voy a ponerlo así ah, Un ejemplo, no lo llamó quizá a vendedor de enciclopedias, ¿me entiendes? Cristianos, vamos a ponerlo así, entonces a, el, Al Señor le llamó al pastor a ser pastor, ¿qué es lo que tiene que hacer Él? Dedicarse a ser pastor Dios te llamó a ti a hacer algo, hay que hacerlo Solo piensa en dormir Ve lo que dice Proverbios 6, 9 Perezoso ¿Cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás De tu sueño? Y ve lo que dice Proverbios 26 Capítulo 14 Dice Sobre sus go, gozones gira la puerta Sobre la cama ¿Qué? ¿Qué? El perezoso O sea, el flojo al, Eso es lo que vamos a ir viendo Es bueno para inventar excusas Pero ese va a ser el punto número 5 Pero el segundo punto es que el, el holgazán, el flojo Lejos de ayudar, estorba Estorba más que ayudar No no hace nada este, pues La verdad Eso es lo que Vamos a Proverbios capítulo 10, perdón mis hermanos que los tengo el día de hoy corriendo, por así vamos a Proverbios 10, 26, dice Como vinagre a los dientes y humo a los ojos, es el perezoso para quienes lo emplean. ¿no? Si eres empleado y eres un holgazán, no vas a durar mucho en este trabajo, eh. Porque tu jefe va a decir, no me, no me sirve una persona floja. Va para afuera. Y, y, y lo contagia lo exactamente. Va para afuera. Estorba más que ayudar. O sea, si no, en vez de ser una ayuda y una bendición, se vuelve un lastre, se vuelve una carga. Ve lo que dice Proverbios 21.25, la codicia del perezoso lo lleva a la muerte. Y ve lo que dice NBI, porque sus manos se niegan a trabajar. O sea, de plano, no quiere mover un dedo, no quiere hacer nada. Pero el holgazán también tiene, ese es el punto 3 de la pregunta que cómo sé si soy holgazán, tiene esta actitud de eh, yo lo sé todo, de él sabe cómo se hacen las cosas, él sabe absolutamente este, cómo se hacen las cosas, entonces yo lo sé todo. Y son todólogos, pero no hacen nada, o sea, y, y son buenos dirigiendo ¿no? Y, y, pero tú los ves ahí sentados nada más. Ah, faltó limpiar ahí, faltó mover el costal, faltó hacer... Y no, y no son para levantarse e ir y mover el costal. Y seamos sinceros, muchas veces también lo vemos aquí. Que está ahí el, el agua y pasamos por el charco y, y no somos como para ir por el trapeador, venir y secar. O vemos la basura ahí tirada y qué hacemos. Le damos la vuelta Ve lo que dice Proverbios 26, 16 El perezoso se cree más sabio Que siete sabios que saben responder O sea Este se las da De todas a todas Pero entonces ya vimos El, el holgazano, el perezoso Solo piensa en dormir Estorba más que ayudar tiene una mentalidad de yo lo sé todo. Y cuarta cosa que es muy peligrosa, vive de las fantasías. En su mente se hace una idea de cuando yo tenga, cuando yo sea. Pero no hace nada para lograr eso. Está en su cama pensando en la vacación, pensando en cuánto falta para el siguiente puente, Vive de fantasías Proverbios 13 Versículo 4 Dice El perezoso ambiciona Y nada Consigue El diligente ve cumplidos Sus deseos Y lo vamos a ver más adelante El diligente Piensa y ejecuta El holgazán, el flojo Piensa y no hace nada Vive de las fantasías y ahora sí, lo que les decía, el, el holgazán es bueno inventando excusas. Para no trabajar. Es que hace mucho frío. Es que me va a dar la insolación. Es que, o sea, siempre va a encontrar algo para no hacer el trabajo. Siempre. No pastor es que me salió un No es que Pero, ¿Qué que dice Proverbios 24 El perezoso no labra la tierra en otoño En tiempo de cosecha Buscará y no hallará O sea no hace nada Y tendríamos que preguntarnos si nosotros somos Buenos inventando excusas para no Hacer las cosas. No es que me queda muy lejos. No es que no tengo coche. No, pues, hay taxis, hay camiones, hay Ubers. Tienes otros hermanos que te pueden, le puedes hablar y pueden venir, pueden pasar por ti. O sea, la, la vida no se nos tiene que cerrar porque no tengo coche. ¿Cómo llego? Y, y así somos No, no voy porque no tengo coche No sé quién pasa por mí Porque si no, no voy a llegar Y tristemente no venimos a la iglesia A veces a la, porque decimos Es que no tengo coche A ver papá Puedes salirte una hora antes Y puedes venirte en un taxi En un Uber O si no quieres gastar Vente en camión o vente caminando Pero la verdad es que no venimos porque somos flojos sino porque no queremos y, y, y somos buenos para buscar excusas ve lo que dice Proverbios 22, 13 hay un león allá afuera, dice el holgazán en plena calle me va a hacer pedazos, o sea no, es que, y si me pasa algo y si se me cae la maquinaria, no, es que yo, yo no yo no hago eso no, y, y con esa mentalidad nunca vamos a llegar a nada. Entonces, y a diferencia de del, del perezoso, del holgazán que siempre anda buscando excusas para no trabajar, el diligente siempre busca excusas para trabajar. Y tú y yo tendríamos que buscar excusas para por qué sí venir a la iglesia para por qué venir a los los jueves, por qué venir al domingo, no es que me quedé sin coche, ¿Cómo llego, los miércoles. No es que tengo mucho trabajo, es que ya estoy cansado, pues todos estamos cansados, to yo creo que la gran mayoría de aquí trabajamos, creo que don Samuel ya está retirado, Sí, don Sam, ya usted está retirado sí, sí. <risa> Pero creo que el resto de nosotros trabajamos Y estamos cansados Yo también tengo mi jornada laboral Es de, quizá no es tan pesada, es de 10 a 7 Pero yo también trabajo Y hay días que acabo agotado Y no quiero hacer otra cosa más que llegar a la casa, sacar mi Dr. Pepper, ver Netflix y olvidarme de todo. Es la verdad, no está mal el esparcimiento. Pero la persona perezosa también es la, además de inventar excusas, dice nunca tengo dinero, nunca tiene dinero el perezoso. Es un ciclo. Pero como no trabaja. Pues no tiene dinero Y lo poquito que tiene No le alcanza Porque lo debe Porque ya se endeudó Proverbios 19, 19 24 Dice El perezoso mete la mano en el plato Pero es incapaz De llevarse el bocado a la boca Dice Proverbios O sea O sea, y todos conocemos personas así. Espero que no seas una de esas. Que hasta flojera te da. No, que esperarías que viniera. Exactamente, que hasta flojera te da levantarte a llenar el plato. Que quieres que alguien más te, lo, te sirva por ti. Ya porque tienes más de 40, no lo haces, pero si no, eh, que... Ri, Quisieras que alguien viniera y te diera de comer en la boca Eso es el perezoso Nunca tiene dinero el perezoso Nunca nos alcanza para nada Lo mismo vuelve a decir Proverbios 26, 15 Pero ahora con otras palabras Ve lo que dice El perezoso mete la mano en el plato Pero le pesa llevarse el bocado a la boca Mal el perezoso también siempre es esclavo de sus deudas. Pero como es flojo, no trabaja, que, que, que es fácil, va con sus amigos, oye préstame, oye préstame, oye préstame. Y después ya tiene dentro de la congregación 25 personas a las que le debe. Y con un trabajo que desde cinco días trabaja tres porque dos le duele el pie, y así no puede, y se vuelve esclavo de sus deudas. Proverbios 12.24 El de manos diligentes gobernará, pero el, pero el perezoso será subyugado. El de manos diligentes, ¿qué dice? Gobernará. El flojo va a ser esclavo siempre. La octava cosa que hace un holgazán es desperdicia los recursos divinos. No ha entendido el principio que el dinero no es suyo, el dinero es de Dios. Que Él nos permite tener dinero para... Pues para vestirnos, para comer, para... Inclusive Dios nos permite irnos de vacaciones. Nos permite también poder pagar 199 pesos para ver Netflix. Creo que sí cuesta 199. No, 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 pero... <ríe> Exactamente. Exactamente. Desperdicia los recursos divines Proverbios 18, 9 El que es negligente en su trabajo Confraterniza con lo que es destructivo Es, es un ciclo Y lo más triste es que Desperdicia las oportunidades divinas Porque Dios nos abre puertas Dios nos da más de lo que imaginamos Dios tiene el poder Para darte un trabajo Que no te imaginas Traerte un cliente Que te puede Ser de mucha bendición Pero desperdiciamos Ve lo que dice Proverbios 10.5 El hijo prevenido Se abastece en el verano Pero el sinvergüenza Duerme en tiempo de la cosecha Entonces ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Eres un hombre ladrón? ¿Y si, eres, y si entras dentro de la categoría de hombre ladrón, ¿eres de los que hurtan, de los que roban? ¿O eres el tercero? ¿Eres un holgazán? No sé si se fijaron, mi presentación la puse en primera persona. Porque... Son preguntas que yo me hago también. A mí, ¿cómo sé si yo, si Juan Marcos soy un holgazán? Pues si solo pienso en dormir, si solo estorbo más que ayudar, si yo tengo la actitud de yo lo sé todo, pues definitivamente entro en esta categoría. La segunda clase de, de hombre es el pobre y el necesitado. ¿Por qué hay gente pobre y por qué hay gente necesitada? Jesús dijo que en el mundo pobres siempre iba a haber. Pero bueno, vamos a ver. Primero, va ligado con lo que acabamos de, de venir hablando. Por floja. Primero hay gente que está pobre por flojo, porque no quiere trabajar, porque no le gusta trabajar. Aquí, yo no sé mucho, pero cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, conocí a personas que vivían del gobierno. No trabajaban se inventaban cualquier excusa. conseguían un trabajo dos, tres días, se inventaban un accidente o hacían algo para que los corrieran solo para cobrar su cheque de, de desempleo. Y eso es ser un flojo. Y, y sí, no les alcanza porque no trabajan. Pero que dice Proverbios 10.4 Las manos ociosas conducen a la pobreza. Las manos hábiles atraen riquezas. Porque a veces también, y los que son padres, tienen que enseñar a sus hijos a trabajar. Ese es un principio. Tienen que enseñar a sus hijos a trabajar. Yo recuerdo Trabajar desde los Bueno, ayudando en la librería con mi mamá Después de la secundaria La prepa que ya más o menos tenía horarios Mi mamá me decía Bueno, sales a la una Tu preparatoria está en Ignacio Pérez Y la librería está en Vergara Una cuarenta máximo Tienes que estar en la librería Y trabajaba Después cuando entré a la universidad me, me pedía O hablaba y pedía mis horarios Y decía bueno el lunes Sales a tal hora, tienes que estar aquí Para trabajar A tal hora Pero hay Padres que no enseñan a sus hijos A trabajar No les y esto va ligado con algo que se llama disciplina. Eso es disciplina. Enseñarle a, a tu hijo que tiene que trabajar. Que la Coca-Cola no aparece por, por magia. Que el shampoo que usa tampoco llegó a solito, ¿verdad? Que costó. Que las palomitas que se está comiendo cuando ve tele costaron. Proverbios 13, versículo 4, eh, 13, 18 dice El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra El que atiende a la corrección recibe grandes honores Mis hermanos con todo respeto se los digo Si no son disciplinados con sus hijos si no les enseñan a ser trabajadores, el, el valor del trabajo, los están encaminando directito a una vida de fracaso. Porque es, es lo que pasa ahora con, con estas nuevas generaciones. ¿no? Que se quejan que porque no sabía que tenía que trabajar ocho horas. El no, yo leía de una persona que renunció a su primer día de trabajo porque ¿cómo iba a trabajar el ocho horas al día? Así estamos las nuevas generaciones. Y La culpa no lo tienen los muchachos, con todo respeto. Viene de casa. La flojera lleva a la pobreza. Yo diría que sí, yo estoy convencido que la flojera es pecado Y va ligada con la disciplina Es como, yo tenía un compromiso el viernes en, 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 No aquí en Querétaro Y mi auto se quedó parado este, el martes Se la paró la batería Pero yo me moví y busqué un, un coche que que me prestaran para ir porque yo tenía un compromiso yo había dado mi palabra de que yo iba a ir el viernes al final Dios se movió y me entregaron mi auto a tiempo pero a veces somos así de no no tengo coche este hablo para cancelar no dice la Biblia que tú sí sea sí y tú no sea no si yo me comprometí a algo lo cumplo y más si son de las cosas pues, del Señor. Y más si es para el Señor. Si yo me comprometí a estar aquí, por ejemplo, si el pastor me dice, Juan, te encargo, por favor, te toca compartir, domingo tal, yo bloqueo todo. Y toda esa semana antes, yo me cuido mucho de lo que como, de los cambios de clima, porque yo tengo un compromiso ¿Me entienden? Eso es diligencia. Y es lo que Dios espera de ti y de mí como hombres. Que sepamos administrar, administremos nuestro tiempo, administremos nuestra agenda. No. Para, hoy es más fácil. Todos tenemos uno de estos, un aparatito inteligente. Y, to, y tiene que, que. Agenda donde tú lo puedes poner ahí. Tus actividades Usémoslo También hay gente pobre y necesitada Porque ensueña en grande y no hace nada Proverbios 14, 23 Todo esfuerzo tiene que su recompensa Pero quedarse solo en palabras Lleva a la pobreza Si quieres algo, lucha Si quieres irte de vacaciones Siete días Trabájale Para que puedas ahorrar Para poder tener una vacación De siete días Si, si a lo mejor te gustaría Una televisión más grandecita Pues trabájale pero, que hay, pero aquí viene El meollo Que no por trabajar Hagas a un lado a Dios No está mal que te guste Una televisión nueva No está mal que Quizá digas quiero cambiar mi computadora, pero que por conseguir eso no desplaces a Dios de tu vida, sino que le des a Dios el primer lugar y Dios te va a sorprender. Si tú lo pones en el primero él te va a sorprender. Perdón, exactamente te va y eso, eso es algo que vamos a ver más adelante. Tenemos que aprender a diferenciar entre eh, Un deseo no honroso Y la voluntad de Dios A ver, un ejemplo Si yo sé que mis finanzas no me dan para manejar un, 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 un Porsche Cayenne Y no voy a decirle Señor, mándame un Porsche Cayenne Necesito un Porsche Cayenne, no, es, es así es así se habla, es una camioneta Porsche, es una cam, bueno, yo no sé mucho de coches, pero veo dos que tres cositas, ¿no? O no, yo necesito un Tesla, no, pues no, o sea, ocup, ocupas en qué moverte, eso te, te lo te lo puedo aceptar. Y una diferencia muy grande en decirle, Señor, Tú sabes que necesito en qué moverme. Por favor, provee a tentar a Dios pidiendo cosas irreales. Y uso la palabra intencional, tentar a Dios. Sueña en grande y no hace nada. El que es A veces el que es pobre y inteligente es porque tomó malas decisiones financieras. Y es una realidad. Proverbios 21, 5. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes ap apresurados, puro fracaso. Entonces, si yo tomo malas decisiones financieras, así, miren, directito a la ruina, directito a la pobreza, Y algo que tenemos que aprender, y muchos hemos aprendido a la mala con golpes, es que Dios no nos llama a una vida de apariencia, Dios nos llama a una vida de fidelidad. Y es un principio, si soy fiel en lo poco, Dios me va a dar más. Pero si con lo poquito que Dios me da, lo desperdicio, Dios no me va a dar más. Y también a veces hay gente pobre y necesitada por causas externas. Y en el contexto de la Biblia está hablando de injusticia, porque había injusticia en la tierra. En el Antiguo Testamento los gobernantes se volvieron injustos y oprimían al pueblo. Cuando Dios proveyó instrucciones para que no sufrieran de pobreza. Cuando cosechaban tenían que dejar 10% del trigo, para que la gente pobre y necesitada pudiera recoger y comer de ahí. Estaba el principio del descanso, siete días descansaba, luego estaba el otro principio, descansabas un día, el otro principio, el de el jubileo, después de 50 años, si no me equivoco, 49, y en el 50 no trabajabas y las propiedades regresaban a manos del dueño original. Y se te perdonaban tus deudas. Era un principio. Pero el pueblo de Israel no honró ese principio que Dios estableció. Y por eso tenían gente oprimida. El profeta Amos nos habla de eso, si no me equivoco. De cómo había opresión en la tierra. Proverbios 13, versículo 23, dice, El hombre... En el campo del pobre hay abundante comida, ve, pero esta se pierde donde hay injusticia. En el campo del pobre hay abundante comida, pero esta se pierde donde hay injusticia. Entonces, nosotros, si Dios te dio el, el, el privilegio, mi hermano, de ser patrón, no seas injusto con tus trabajadores. Págales lo justo. Hazlos trabajar lo justo. Y si tú eres trabajador, trabajale a tu jefe de forma justa. No le cobre, no cobres de más. Cobra lo justo. Y el último hombre que yo quisiera ser es el diligente. Vamos a ver características rápidas del, del diligente Uno es disciplinado El diligente es disciplinado Proverbios 4, versículo 23 Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón Porque de él mana la vida Disciplinado, tenemos que aprender a guardar el corazón ¿Y cómo guardamos el corazón con algo que se llama disciplinas espirituales? ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Oración, le meditación, lectura y meditación de la palabra. Y algo que no nos gusta que se llama sumisión, someterme a la palabra de Dios. Las manos del, de los dil, del diligente, decía el autor del libro que estamos estudiando, que se me fue el apellido decía, las manos diligentes son guiadas por un corazón diligente. Las manos diligentes son guiadas por un corazón diligente. Es decir, si yo soy diligente, en mi corazón voy a trabajar de forma correcta. No, Es como, me daba mucha risa porque a veces cuando somos empleados, así somos. Llegamos bien tarde a trabajar, pero estamos, pero ya cinco minutos antes de, antes de la hora de la salida, ya guard, ya apagamos la computadora, ya guardamos todo y no nos estamos siendo tontos para que… Eso no es ser diligente. Diligente es, a las cinco termina, a las cinco guardo mis cosas. No estoy cinco minutos ahí este esperando a que dé el… Exactamente. Además, la diligencia es fruto del Espíritu Santo. Entonces, si no soy diligente, es porque no le estoy dando oportunidad al Espíritu Santo de que obre en mí. Dos, el diligente sobresale en su trabajo. ¿Sabías que la recompensa del trabajo es más trabajo? Es un principio bíblico Si eres fiel en lo poco Sobre mucho te pondré Es un principio Proverbios 22 29 Has visto a alguien diligente en su trabajo Se codeará con reyes Y nunca será En el dice un don nadie el que es diligente Alcanza cosas El que trabaja obtiene cosas Su casita, su carrito Ojo, no estoy diciendo que las cosas materiales son malas No El amor a las cosas materiales Eso es lo malo Si tu motivación es más y más y más y más Tenemos un problema Si tu motivación es Quiero ser el mejor en mi trabajo Porque así honro a Dios Y porque así la gente sabe que soy cristiano Bien ahí no hay sustitutos ni atajos para el trabajo. No es de que a ver cómo. No. ¿Quieres comer? Trabaja. La Biblia lo dice. Así. El que quiera comer, que trabaje. A todos nos gusta comer. El hombre diligente planea y ejecuta. Sí. Ver lo que dice Proverbios 21.5 Ya lo leímos Los planes bien pensados Pura ganancia Y está bien sentarnos a planear Y está bien sentarnos a ver ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pero que no se quede En la hoja Llevémoslo A la práctica El hombre diligente es honesto. Sus balanzas van a ser justas. Ya lo vimos Proverbios 11. Proverbios 13:11. Ya lo 13:11 dice El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece, dice. Pues es honesto Otra característica del hombre diligente Es que es generoso Generoso No se tienta Está dispuesto a dar Proverbios 11, 24 Dice unos dan a manos llenas Y reciben más de lo que dan Otros ni sus deudas pagan y Dice y acaban ¿En dónde? En la miseria el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado La generosidad es un principio Es, No es pensar, no tengo dinero y cómo voy a dar Esa no es una mentalidad de generoso La mentalidad del generoso es, no tengo, mucho Pero lo que sí tengo, doy ¿Qué tenemos? Tenemos tiempo, mis hermanos. Podemos darle tiempo al Señor, podemos darle tiempo al servicio. Si sabemos que alguien está pasando por un mal rato, ser generoso. En el Antiguo Testamento, sí se preveía que se, que se pudieran prestar dinero entre los judíos, pero era, la intención era que no hubiera usura, que, se no, que no se le cobrara intereses. Tampoco es principio de ir a andar pidiendo dinero prestado. Eso no es bíblico, creo yo. Ahora, si tú ves, es diferente, si tú ves que alguien está pasando por un mal momento, si el Señor pone en tu corazón apoyarlo, bueno, eso ya es otro tema, aparte. Pero no esperes que ese dinero regrese, o no esperes que esa ayuda Vuelva en el corto plazo Quien te va a recompensar es Dios Y que no sepa tu mano derecha Lo que hace tu izquierda o sea, Si ayudas, mira Calladito te ves Más bonito es el, el sexto Es generoso Es cuidadoso de no incurrir En deuda que no puede afrontar Ahora entendemos Que quizá en, en en el contexto actual en el que venimos, cierto grado de deuda, pues es, es inevitable. Pero hay una diferencia entre ser, saber que vas a poder cubrir, enfrentar esa deuda a endeudarte como si aquí no hubiera futuro, como si no hubiera mañana. Proverbios 22.7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. No seamos esclavos de las deudas. Ese es un principio que cuesta aprender y muchos lo aprendemos a golpes. Pero yo te puedo decir que empezar a caminar aplicando principios bíblicos genera libertad. Genera paz, genera tranquilidad Y yo no sé cómo Pero el Señor se encarga De Ayudarte a salir Del hoyo Pero tenemos que decidir Honrar a Dios Y caminar con principios Bíblicos No confundamos presunción con fe No es que por fe Dios me va a dar No, un Tesla no, es, o sea, eso es presunción, eso no es fe. Fe, es decir, el Señor nos va a proveer un terreno para, este, para esta iglesia pronto. Eso es fe. No confundamos presunción con fe. Dios sabe mis necesidades. Dios sabe tus necesidades. Y Él provee para tus necesidades, yo he aprendido eso a la mala. Dios no provee para mis caprichos, pero sí provee para mis necesidades. El hombre diligente no es orgulloso. Es humilde. Proverbios 18:11. Ciudad amurallada es la riqueza para el rico, y este cree que sus muros son inexpugnables. O sea, el rico aquí está diciendo que se cree por su riqueza. El hombre diligente es humilde. Y ya para terminar, tiene una actitud correcta ante el dinero. El hombre diligente tiene una actitud correcta ante el dinero. Proverbios 15, 27. El ambicioso acarrea mal sobre su familia. El que aborrece el soborno, vivirá. En pocas palabras, no seas ambicioso, no acarrees maldición a tu familia. Ten una actitud correcta ante el dinero. El dinero va y el dinero viene. Hoy tienes, mañana no tienes. ¿Cómo puedo tener una actitud correcta ante el dinero sabiendo que el dinero... No es mío, Dios me lo da. Y me lo da con un propósito, me lo da para proveer para mis necesidades. Me lo da también para ser generoso, para ayudar al que está a mi lado. Y también Dios me da recursos financieros para poder contribuir a su obra. No nos amarremos con el dinero. Perdonen, no seamos... codos y tacaños con el dinero si Dios te bendijo es para que tú bendigas si Dios te dio es para que des de su plenitud hemos recibido bendición sobre bendición soy bendecido para bendecir no se te olvide eso eres bendecido para bendecir y lo último es lo que te decía enseña a sus hijos a trabajar y ese es el, el reto mis hermanos enseñen a sus hijos a trabajar también yo cuando era niño igual si quería algo que tira la basura que lava los platos que ¿me entienden? que vente el sábado a la librería a trabajar en vez de quedarte en casa a jugar y me pagaban o sea pero me enseñaron a trabajar no me enseñaron a me entiendes a extender la mano y a, y, y que me den las cosas proverbios 27, 24 dice pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura hoy tienes mañana no tienes enseñemos a, enseñen ustedes que son padres los que son padres, a sus hijos a trabajar, enseñen el valor del trabajo. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de hombre eres hoy? No me lo respondas a mí. Entras en la categoría 1 de ladrón, entras en la categoría 2 de pobre y necesitado, o entras en la categoría 3 de diligente. ¿Qué tipo de hombre te gustaría ser? Y la tercera pregunta sería ¿Qué pasos tienes que dar hoy concretos para poder llegar a ser el hombre que Dios quiere que seas? Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno. Y Señor, te pido, por favor, que nos ayudes a ser hombres sabios. A ser sabios en nuestra forma de conducirnos sabios con nuestras finanzas, sabios Señor en nuestro trabajo, ayúdanos Señor y yo te pido por favor por cada uno de nosotros, danos esa sabiduría, porque tú bendices y cuando bendices lo haces a manos llenas, en tu nombre estamos orando en Cristo Jesús, amén y amén.